0: Fala galera, bem-vindos à 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 3, vamos começar a nossa leitura. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto, pois quando quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil agora porém com o regresso de Timóteo vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós desejando muito nos ver Aliás, também nós temos vontade de ver vocês, sim, irmãos. Por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a necessidade e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor, por, pois que ação de graças podemos render a Deus? No que se refere a vocês, por toda alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus, oramos noite e dia com máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé de vocês. Que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade Isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai Na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos Paulo demonstra aqui a vontade que ele está de ir ver os Tessalonicenses. Ele queria ir ver aquele povo, ele queria ir visitar, mas ele não estava conseguindo. E aí ele fica tenso, ele fica pensando, será que minhas ovelhas estão indo bem? Será que eles foram pegos por alguma falsa doutrina ou tentador? Será que veio e tal? Então ele está naquele negócio, então ele envia Timóteo. E aí Timóteo chega, você vê aqui que Timóteo chega com boas notícias, lá para no versículo 6, ele regressa com boas notícias a respeito da fé e do amor que eles têm, e que sempre guardam grata lembrança de Paulo. Então, Paulo começa a ficar com o coração tranquilo, ele fala, olha, eu fiquei tenso, eu não podia ver vocês, eu não sabia como vocês estavam, eu não sabia como vocês estavam espiritualmente, mas agora com o retorno de Timóteo, eu estou em paz, eu estou feliz que você... Então, ele finaliza fazendo uma oração... Eu vou até aqui pegar no versículo 12 dessa outra versão aqui. É parecido, tá, gente? Mas só só vou ler aqui de novo para vocês. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco. Ele finaliza esse capítulo aqui 3, né? Que óbvio que na época não era um capítulo, mas é um fechamento aqui de um de um um tema que ele está abordando ali, e ele está orando para que o Senhor aumente e faça crescer o amor que eles têm, um para com os outros e com todos, e também para com Paulo, (coughs) e Paulo para com eles, desculpa, estou engasgada aqui. Acontece, Júnia é vida real, (risos) vamos lá. E aí, é, é, muito, é muito, muito lindo como Paulo ele sempre ora para que essa questão do amor seja, de fato, a marca deles. É, que, que eles sempre expressem amor uns para com os outros. Ele reconhece o amor existente nas igrejas, ele reconhece o amor existente nas comunidades que ele iniciou e que ele está enviando as cartas que ele está tentando ajudar e ele ele realmente instiga para que eles possam cada vez amar mais. E como a gente falou, ele recebe a notícia de que esse povo está indo bem, essa igreja está indo bem. Então, tudo que ele fala é um reforço daquilo que ele já disse. E ele fala, façam cada vez mais. E aí no versículo 13... Ele fala, para confortar o vosso coração para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. Mais um barulhinho realista aqui. Me desculpa, gente. Mas os... Gente, hoje está a realidade pura aqui. Não sei se dá tá dando para ouvir, mas caiu tudo da minha mesa. <risos> e o, o saco de plástico aqui dos remedinhos das crianças. Mas voltamos para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do Senhor nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E essa palavra aqui, santidade, do versículo 13, ela é, vou vou falar que eu não sou muito boa de falar os originais, seja grego seja hebreu, hebreu, gente, desculpa, hebraico, não me julguem, não me julguem, não me julguem, hebraico. É, a gente eu, eu busco muito né <risos> ler e estudar é, em inglês também e às vezes o cérebro ele só pifa porque essa mãe aqui tá difícil né tá difícil essa coisa aqui funcionar mas é agiosune também tá italiano né gente agiosune ou agiosune a g i o s u n e Acho que deve ser agiosune. vou continuar aqui. Então, esse agyozune, então, é a, é a palavra para santidade usada aqui, que é essa disposição sagrada, é essa santidade na nossa conduta pessoal. É uma coisa que, que, que vai no nosso intento do coração e é uma... A forma como nós nos carregamos e nos portamos. E é aquilo que nos separa do mundo. Presta atenção nisso daqui, gente. Presta atenção nisso daqui. Você crente... tô falando agora para o microfone para que todo mundo ouça, entendeu? Você crente que quer ser luz, ser sal para o mundo... Preste atenção, você não pode se tornar como o mundo, porque se você se tornar como o mundo, de nada você se difere do mundo e de nada você é útil para o mundo. Então, nós precisamos nos destacar do mundo, não por religiosidade, mas pelo poder do Espírito Santo e pela conduta de santidade. Quando o Espírito Santo atua dentro de você, não só através de você, com dons sobrenaturais, mas quando ele atua dentro de você... Quando ele faz isso dentro de você, a sua conduta é transformada e você fica diferente para esse mundo, porque você não nasceu desse mundo. Presta atenção, você é um peregrino aqui, é só por um tempo. Então, não tente se parecer com o mundo para ganhar o mundo. Se você quer ganhar o mundo como você deve querer ganhar mesmo, você precisa ser santo, porque ele é santo, tá bom? E é aí que está a sua autoridade, é aí que está o poder quando você se difere do mundo, na sua conduta, nos seus pensamentos, na sua separação. E nós é isso que separa o crente então do mundo, essa, essa vida de santidade. E, e esse agiozune, ele nos consagra ao ministério de Deus no corpo e na alma. A gente tem uma dedicação moral. A gente tem uma vida comprometida com a pureza. E não é só... Santidade, para de pensar que é só coisa sexual, gente. Santidade é muito além. É uma vida separada. É uma vida consagrada. É uma vida devota. São todos os intentos do teu coração. É tudo aquilo que você olha. Aquilo que você pensa. Aquilo que o teu coração deseja. É isso que te faz santo. Santidade ao Senhor. Estava escrito na coroa, lá quando a gente vai ver... as as vestes sacerdotais, a gente vê que existe santidade escrito na testa deles, sabe, gente? Porque é é a sua conduta pessoal, é a sua forma de viver que te separa desse mundo, que te coloca num outro lugar e por isso te dá autoridade para pregar para esse mundo, para ser sal e luz para esse mundo. Então, e ele fala para que vocês sejam irrepreensíveis em santidade, para que vocês sejam irrepreensíveis nesse agiosune e, e, e faz com que cada então, quando isso atua em nós essa santidade do Senhor, faz com que cada componente do nosso caráter seja submetido a inspeção divina e receba a sua aprovação. Estou lendo essas explicações aqui de novo como como eu tenho falado da Bíblia Plenitude e ele está mostrando aqui que o nosso caráter tem que estar submetido à inspeção divina e à aprovação do Senhor. Ou seja, sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal. Você tem que submeter o seu coração ao Espírito Santo para que ele venha sondar e ver se há alguma coisa que você deve mudar. E você muda pelo poder do Espírito Santo. Você escolhe mudar, mas é a atuação do Espírito Santo que age com a santificação na sua alma, que faz isso ser transformado. Então, a nossa conduta pessoal e e essa dedicação moral, essa essa conduta de você buscar a santidade na sua vida inteira, que é o que te separa do mundo, isso você só pode alcançar, lembra aquela via de mão dupla que eu falei em alguns capítulos anteriores, quando você faz a sua parte e permite com que o Espírito Santo venha a fazer a dele. Então você precisa se abrir e permitir com que o Espírito Santo venha atuar e ser Senhor na sua alma, na sua vida, nos seus pensamentos, na sua conduta, no seu comportamento, nos seus intentos de coração. Então é isso gente, que Deus abençoe vocês e que vocês venham ser hoje convencidos pelo Espírito Santo da conduta pessoal de cada um de vocês. O que que o Espírito Santo está te incomodando e está te falando? Que você venha submeter, por causa dessa santidade na qual você tem que caminhar e viver, que você venha submeter toda a sua alma, todo o seu caráter, todos os seus intentos ao Senhor, para que Ele venha te provar e te aprovar. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo capítulo.